0: Schubschlag, vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport geschrieben hat und schreibt. Ich bin Carsten Jeski und wie immer mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio Matthias Zappel-Zander. Hallo Zappel.
0: Ja, hallo Carsten. Hallo, liebe Zuhörer. Tja, Carsten, ich habe äh, heute oder ich habe die Woche ein Angebot gekriegt, was ich leider ablehnen musste. Äh, ich hätte heute... Trainer von Bayern, Bayern München? St- Nein, wer will denn da Trainer sein? Also ich nicht. Äh, ich hätte heute an deiner Stelle in deinem Achter, mit dem du in Amsterdam dann unterwegs bist, in ein paar Wochen sitzen können. Äh, ich musste das leider ablehnen aus äh, diversen Gründen, auch weil ich andere Termine heute hatte. Aber ich habe äh, deinen Achter für Amsterdam heute am Steg beim Marina Ruder Club ablegen und auch wieder anlegen sehen. Und sie sind nicht reingefallen. Nein, sie sind nicht reingefallen. Es würde theoretisch ein bisschen zackiger gehen. Also dass das wirklich auch aussieht wie eine Mannschaft und aus einem Guss. Aber gut, das sehe ich jetzt mal nach. Aber ich glaube, deine Mitruderer sind motiviert. Du kannst dich also im Boot verstecken und deinen Trainingszustand, den du ja nicht hast, weil du ja in Frankfurt nicht rudern kannst, weil ja da immer Hochwasser ist, so ein bisschen von denen kaschieren lassen. Ich glaube, ihr seid wirklich in relativ guter Form. Ja,
1: aber ich du, ich, wollte ja immer die Gegner in, in, in so einem Schlaf noch verweilen lassen. Aber heute heute früh ging auch in Frankfurt die Einer-Saison wieder los. Ja, Ist nur noch ein bisschen strudelig. Oh, oh. Aber natürlich zu zwei Wochen vor dem Zielwettkampf in Amsterdam musste auch mal wieder Wasserzeit kommen. Und jetzt geht es natürlich mit großen Sprüngen ist wie die, wie die Aufholjagd von, von Hertha BSC in der zweiten Liga. Mal sehen, sehen ob das mal. Aber wird. die haben noch unentschieden gespielt in letzter Minute <lacht> Ja, wieder. wegen der schlechten Schiedsrichterentscheidung. Aber gut.
0: Nein, ich ich habe ich hab übrigens, um da beim Fußball kurz einzuhaken, ja. ich habe übrigens heute in der Konferenz im Radio gehört, dass also Hertha, wenn man nur die erste Halbzeit nehmen würde, wären sie ganz auch, ne? da wären sie Tabellenführer und ganz sicher auf einem Aufstiegsplatz. Aber äh, ja, Berliner Schlendrian halt. Also schnell los und dann äh, ganz entspannt machen und mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Ja. Aber Carsten, wir wollen ja hier nicht zu den äh, Rasenkomikern wechseln, äh, sondern wir haben ja wieder einen Gast und äh, ich freue mich, dass wir diesen Gast haben. Also mir ist ein ein Buch empfohlen worden, beziehungsweise eigentlich ist mir der Besuch einer Lesung empfohlen worden. Und da ich ja Berliner bin und äh, ein Berliner aus seinem Kiez nicht rausgeht, äh, bin ich nicht nach Tegel gefahren, was von mir äh, Das Ist eine andere Stadt für dich, ne? das ist eine andere Welt. Ja. Das ist, also ich, hätte, ja, ich hätte auch über die Grenze muss. das wäre das eine gewesen, aber mit öffentlichen Integel da irgendwo denn zu erscheinen, das ist also für mich wirklich eine Weltreise aktuell. Das habe ich mir dann geschenkt, aber ich habe mir das Buch besorgt und habe das gelesen und ich muss sagen, ich war begeistert. Ich bin in eine Welt eingetaucht, die ich so nicht kannte und da war der lag der Gedanke nahe, dass wir uns mit dem Autor unterhalten. Und,
1: äh, deswegen haben wir den eingeladen. Ja, aber ganz, ganz, ich, ganz kurz, ne, bevor du den erst vorstellst, weil ich muss ja doch nochmal dazwischen grätschen, weil die, dieser, dieser Podcast entwickelt sich ja immer mehr zu so einer schlechten Fernsehserie, ähm, wo, wo, irgendwie Zappel unterwegs ist, irgendwelche Bücher liest, irgendwelche Lesungen hat und, und das eigentlich nur ein Vorwand ist, um, um mich dann mit Menschen aus der, aus meiner Vergangenheit zu konfrontieren. Ja, das ist. Ja, das kommt ich,
0: ja keiner <lacht> an, aber die Ruderwelt ist nun mal klein,
1: ja, weil, ich meine, da, 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 da kam dann und hast du mir erzählt, genau, ja, ich war doch ein super Buch, habe ich gelesen. Und äh, ja, von wem ist denn das? Uh, nee, wirklich, den kenne ich. ja, ähm, Weil der hat mir einfach wirklich... Ähm Kindertraumas besorgt. Ja, bevor, bevor wir Ihnen das vorstellen, ich benutze jetzt diese Podcast-Folge auch nochmal als kleine Therapiestunde. Ähm, also als, als, als kleines, dickes Kind, ja, was irgendwie von seinen Eltern gezwungen wurde, um überhaupt rudern zu gehen und überhaupt keine Lust darauf hatte, wurde ich dann ähm, bei einem damals noch relativ erfolgreichen Berliner Ruderverein, wirklich gefoltert. Ich, 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 man man kann es nicht anders so nennen. Ich, ich kann mich wirklich erinnern, wie ich in irgendwelchen Trainingsläufen im Jungfernheidepark irgendwie hinter <lacht> Kilometer, hinter dem Rest gerannt bin und ich immer noch angetrieben wurde, dass wir irgendwelche Zirkeltraining in der Halle gemacht haben, wo ich, glaube ich, nach fünf Minuten aufgegeben habe, ähm, also, ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was ich in dieser heutigen Podcast-Folge machen soll, Zappel. Also, entweder ich muss jetzt irgendwie nochmal neu zur Therapie oder ich muss mich eigentlich vielleicht nur ganz großartig bedanken, ja, bei, bei, bei einem meiner Jugendbetreuer, bei Brandenburg, ja, weil die vielleicht einfach doch die, ja, die, die, Anfänge gesät haben, um nicht aufzugeben, um, um sich um durchzubeißen. Vielleicht was würde ich diese, diese bewusste harte Schule, die heutzutage so dem einen oder anderen Fußballspieler jedenfalls fehlt. Aber jetzt zurück zu dir. Stell mal vor, ja, also, wen haben wir denn jetzt eigentlich ja, im Podcast?
0: Ja, also, weißt du, zur Wendezeit habt ihr mal gesagt, ihr jammer aussieht aber dass ihr so eine verweichlichten Wessis gewesen seid, das fällt dann halt immer unter den Tisch, ja. Stark macht ja nur, was dich auch hart macht und das gehört halt dazu. Manchmal muss man halt dadurch. Also, Aus dir ist ja trotzdem was geworden, obwohl du halt äh, nur gejammert hast am Anfang. Aber nee, wir haben heute Martin Bardo zu Gast. Hallo Martin. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. So, also du hast ein Buch geschrieben und du warst äh, Jugendtrainer von Carsten. Damit wissen wir schon eine Menge. Also ich sag mal so, das Buch heißt Der Ruderclub. Und, äh, Und es taucht... Verdammt weit ein in die Vergangenheit. Es äh, beschäftigt sich mit einem, ja man kann ja nicht mal sagen Ruderverein. Es äh, beschäftigt sich eigentlich damit ähm, mit einer Gruppe von Leuten, die teilweise aus einem Ruderverein austritt, um sich ein Privatboot zu kaufen, um damit Richtig. nach ihrer Fasson Wanderfahrten zu machen und sich auch nicht neu als Verein gründen, sondern einfach nur aus privatem Spaß sich ein Grundstück besorgen, wo sie ihr Boot lagern können, wo sie einen kleinen Schuppen errichten, wo sie dann halt mal auch übernachten können und so weiter und Wanderfahrten machen. Und da denn die Schönheit der havel Wässer beschreiben im Westen, weil der Verein im heutigen Bezirk Spandau ist oder das, das Bootshaus im heutigen Bezirk Spandau ist und sie ewig lange Wanderfahrten machen. So, aber wie bist du denn eigentlich ja. zum Rudersport gekommen? Und was hat dich ausgezeichnet, dass du Carsten zu dem Mann gemacht hast, der <lacht> er heute ist? <lacht>
2: <lacht> genau, also sämtlichen Ruhm und sämtliche Ehre und sämtliche Karriere hat Carsten ja eigentlich mir zu verdanken, nein hat er natürlich nicht, weil wenn ich mich genau erinnere war der eigentliche Trainer äh, jemand anders äh, mit spitzen an Knochen, ich erinnere mich gut an ein Zitat, was gerne noch Jahre begleitet hat, was hieß, ich muss gleich kotzen und dem folgte dann auch die Tat also das haben wir alle noch vor Augen, ein Mann ein Wort Wir fanden es lustig, Carsten wahrscheinlich nicht, ähm, Genau. Es ist lange, lange her. Es ist, äh, Ich würde mal sagen, 40 Jahre ja. ist es her. Ähm, und ähm, mein Beginn des Ruderns ist fast 50 Jahre her. Also ich bin in der Grundschule angeworben worden, ja, wie das so war, Werbeaktion. Da hat ein Verein gefragt, ob da nicht Kinder wären, die rudern wollen. Und... Dann meinte mein Vater, du, das habe ich doch auch gemacht und dein Großvater übrigens auch und dann geh doch da mal hin, guck dir doch mal an und so ging es los. Und das war alles in Spandau an der Zitadellenbucht äh, nahe Haselhorst und dann bin ich mit zehn zum Rudern gekommen und ähm, habe dann diese harte Schule, die Carsten noch ein paar Jahre später unter demselben Trainer auch erleben durfte, auch durchlaufen. Also etwas, was heute, glaube ich, Kaum ein Jugendlicher mitmachen würde, ähm, nämlich wirklich so, ähm, ja, also der Spitzname Knochen des Trainers war nicht umsonst. Und gut, dann ging es los mit Kinderregatten und dann im äh, Training im Juniorenbereich und ja, und dann ähm, irgendwann habe ich das Training beendet und bin dann in die Jugendbetreuung gegangen und das war dann Anfang, Mitte der 80er Jahre, so rund zehn Jahre. Mit einem Freund zusammen äh, haben wir da die Jugendbetreuung gemacht und uns immer weiter auch von den alten Betreuern und dem damaligen Trainer dann auch äh, unabhängig gemacht und ja, so. Und bin dem Ruder noch immer verbunden geblieben seitdem, mehr oder weniger stark. Also, es gab halt auch Phasen im Leben, wo da nicht so viel möglich war, jetzt ist wieder mehr möglich.
0: Und irgendwann bei der Historie Vater und Großvater
2: sind dir dann Aufzeichnungen deines Großvaters in die ja. Fall. Genau. Und äh, also mich hat eigentlich nie so, also ich wusste davon. Ähm, jetzt ist bei mir die Besonderheit, dass ich einen relativ alten Vater hatte und mein Vater einen relativ alten Vater, so dass also zwischen dem Geburtsjahr meines Großvaters 1880 und mir halt nur diese eine Generation liegt. Das ist ja total ja. selten, also sind ja eigentlich drei oder vier Generationen, ja irgendwie. Und ähm, mich haben diese Geschichten früher als Jüngerer nicht so wahnsinnig doll interessiert. Also ich kannte sie vom Erzählen natürlich und habe das auch alles im Hinterkopf, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt dachte, da musst du jetzt nachforschen. Und dann irgendwann versterben die Eltern, man löst den Haushalt auf, man nimmt alles Mögliche mit in seine Wohnung, denkt, da müsstest du mal reingucken. Ach, hier ist ja noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch. Was ist denn das? Ja, guckst du dir irgendwann mal an. Und ähm, dann kam Corona und dann Hast du Zeit ohne Ende? Und dann denkst du ja, ja was machst du denn jetzt? Also guck dir doch mal, du hast ja da so viel Bücher und Kram, guckst dir doch mal an. So. Und dann mache ich so ein Buch auf, wo also in Alter, also in Südderlin oder eigentlich Korenzschrift, ja. handschriftlich mit Tinte, die unterschiedlich ich kann, also auch zeigen, also dieses ist wirklich, ja, verblasstes Papier, teilweise schwache Tinte, Handschrift ist ja sowieso immer ein Problem, altdeutsche Schrift ist ein Problem, manche Begrifflichkeiten sind ein Problem. Also ich sehe da was und denke, müsstest du dir mal durchlesen, aber du kannst es gar nicht flüssig lesen. Mhm. Es ist wie eine Übersetzung. Und dann dachte ja, wenn, wenn du dir mal die Mühe machst, es zu lesen, dann ist es eigentlich ganz interessant, was da steht. Also habe ich gesagt, du musst es mal abschreiben, also damit du es im Stück lesen kannst oder auch vielleicht anderen mal geben kannst und nicht immer wieder von vorne anfängst zu überlegen, was was heißt dieser Begriff da, was meinen die da, was, was soll das heißen? Und das habe ich gemacht und das ist sicherlich der vielen Zeit geschuldet. Und
1: dann zusammen mit, Do- mit Dr. Dann, Google dann oder wie hast du was hast du dann gemacht?
2: Ich hatte ich hatte witzigerweise als Kind mal diese ähm, Schrift gelernt. Für eine ja. uralte Großtante, der ich Briefe geschrieben habe, ich mal deutsches Schrift schreiben gelernt. Also ich konnte relativ gut noch. Also wenn du das als Kind lernst, ja. kannst du es einfach. Und habe nur bei manchen Begriffen, ja, schon gegoogelt. Ja, also kann man jetzt auf mangelnde Allgemeinbildung zurückführen, aber manche Begriffe konnte ich nicht sofort zuordnen. Also äh, was genau jetzt eine Korsetensiedlung oder ein Korsetenhaus ist, äh, waren ja gerade keine großen Siedlungen, Oder was was Schwerten sind am Himmel oder was, also bestimmte Begriffe, was ist es jetzt genau? Also, oder ähm, auch zum Beispiel Begrifflichkeiten, Erzählungen, wo du, ähm, wo was erzählt wurde, wo man davon ausgeht, eigentlich müssen das alle wissen, wussten wahrscheinlich damals auch alle, aber ich konnte damit nichts anfangen. Zum Beispiel, als da so so in einer Geschichte von dem, unabhängigen Staat Morisnet okay. gesprochen wird. So, was ist Morisnet? Also tatsächlich auch so ja, ausgesprochen ja. habe ich mal dann über einen Podcast und so. Und diese ganzen Dinge da musst du dann googeln. Da musst du erst mal gucken, was meinen. Die was war das jetzt hier? Ne? Und, und es war von deinem
1: es ja, so war von deinem Großvater eine Erzählung schon. Oder war das ein Tagebuch oder was
2: war das? Verschiedene Sachen genau. Also die haben ähm, einen, einen Fahrtenbericht erstellt jeden Sonntag und an allen Feiertagen. Wenn die auf dem Wasser waren, haben die Rei um. Also mein Großvater, aber auch alle anderen, sein Bruder und die drei Freunde, die da noch waren, also diese fünf Leute, haben Rei um über diesen Sonntag einen Bericht erstellt. Und zwar in Prosa, ja. also manchmal auch in Reimform, aber meistens so richtig ein schöner Text. Ne? Wir sind um sieben Uhr aufgestanden, am meisten früher dann haben wir dies gemacht und jenes gemacht und als dann langsam das Wetter besser wurde oder nicht, dann haben wir dies und dann sind wir dahin und so und so und so und so. Also sehr kleinteilig, aber sie haben das also alles aufgeschrieben immer. Und ähm, das war das eine. Und das andere, sie haben eine viel, viel später, als alter Mann hat mein Großvater, äh, also als er 70 war, dann eine Chronik erstellt, das verein, also Verein war es am Anfang ja. nicht, wie du ja richtig gesagt hast, sondern mehr so eine Zusammenkunft. So und, aber sie, irgendwann waren sie halt doch ein Verein, aufgrund der Fülle der Mitglieder oder der äh, Leute, die da äh, sich angeschlossen haben und des Vermögens, was sie auch angesammelt hatten dann, Haus und Boote und so weiter, ähm, haben sie dann doch einen Verein gegründet. Und er hat dann gesagt, es wird zwar kaum jemand interessieren, aber ich schreibe mal eine Chronik. Und die hat er so, das habe ich auch in dem Buch ja drin, die fand ich jedenfalls so Schön formuliert oder so rührend formuliert angefangen, dass ich dachte, ey Mensch, ja, also mich hat es angetriggert. Ich dachte, wenn ja, so schreibt, als ich auf den Trümmern unseres Bootshauses saß, ja, wie Hannibal, ja. also auf dem zerstörten Bootsplatz, ähm, wie Hannibal auf den Trümmern Karthagos und so, dachte ich, hm, ja, was muss der gedacht haben? Ne? Also, was haben die sich aufgebaut und was ist davon übrig geblieben am Ende? Und, ähm, und hat dann alles noch mal beschrieben, also von den Anfängen, wie sie aus dem Spandauer Ruderclub, der ja damals noch nicht mit allen möglichen anderen fusioniert war, ausgetreten sind, weil es ihnen da nicht gefallen hat, Ähm, nicht genau gesagt warum, aber auch damals gab es schon so, gefällt uns nicht der Geist dort und so, also was auch immer das gewesen sein mag. ja, also schon auch einen eigenen Kopf und eine eigene Meinung und ein sehr freies, also so, so ein Freiheitswille. Ne? So, also wir machen unser Ding. Erzähl doch mal was, ja, du, äh, erzähl äh, mal,
1: was genau. zu der Geschichte dann, genau. ne? Oder zappel, ja.
2: Na, sie, sie, also es ist ganz interessant. Ich habe das in dem Buch ähm, auch so dargestellt, dass man ja eine Vorstellung davon hat. Viele, denke ich, haben eine Vorstellung davon, wie war dann das Leben vor dem Ersten Weltkrieg um 1900 und dann so die nachfolgenden Jahre. Und da ist ja so die Vorstellung, und die ist, glaube ich, auch richtig, dass man entweder armer Fabrikarbeiter, sehr viele, die also echt im Elend gelebt haben in den Großstädten wie Berlin, und eben auch relativ arme und unter und, und nicht so tollen Lebensumständen lebende Landbevölkerung und so. Und, und auch Kaiserreich und Obrigkeits-, ähm, also diese Obrigkeitshörigkeit und dieses ähm, sehr ähm, ja, enge oder, oder eben gar nicht so, weltoffene Denken und Leben, also so hätte ich mir das vorgestellt, ja. Und dann erzählen die so Sachen und schreiben äh, Dinge, wo du denkst, ey, die haben ja ganz anders gelebt, also wie haben die das hinbekommen? Also die haben zum Beispiel ähm, genug Geld gehabt, um sich ein Boot bauen zu lassen zu fünft. Also die Relation zwischen Einkommen und Kauf eines Bootes, Weiß ich nicht, wie die genau war. Also auch heute ist ein Vierer nicht ja. gerade billig. Und die haben sich halt zu fünf so ein Boot gebaut auf Abzahlung. Also haben dann äh, sich vereinbart, dass sie da eben ihre Raten einbringen und haben genau abgesprochen nach den damalig modernsten Erkenntnissen, äh, wie dieses Boot auszusehen hat. Also eben schon 78 cm und mit Querverstrebungen drin und so weiter. Ähm, was man bei ganz alten Booten ja sieht, dass die die nicht haben. Also wenn man nochmal so ein ganz altes Ruderboot sieht, dann haben die ja nur diese, äh, ähm, wie soll ich sagen, 90 Grad Verstrebungen im Boot und keine 45 Grad Verstrebungen. Mhm. Also Details. Aber fand ich ganz interessant, dass die also auf sowas geachtet haben und gesagt haben, wir wollen ein sehr schönes und modernes Boot und haben genaue Vorstellungen, wie das aussehen soll. So. Und dann auch noch das Geld aufzubringen, sich ein Grundstück zu pachten mit so einer zum Schuppen drauf und da auch zu, zu, zu bezahlen und im Verlaufe der nächsten Jahre dann auch noch von einem Grundstück aufs andere zu wechseln. Relativ aufwendig. ja Also man, man konnte sich nicht einfach einen Transporter mieten und umziehen, also sie mussten da halt irgendwie sehen, wie sie das da kriegen und so von der linken Seite zur rechten Seite der dieser Buch da entspannender scharfe Lanke, ich jetzt drauf. Ne? So, noch mal ganz kurz, ähm, war, weil Zapper hat es ja schon angesprochen.
1: Ne? Für, für alle die, die das Buch noch nicht gelesen haben und das natürlich nach dem Podcast machen werden, weil man kann es ja auf auf, auf <lacht <lacht> einschlägigen einschlägigen ähm, Internetverkäufen kann man es äh, kaufen. <lacht> Fank, fängt mit A ja. an, ähm, habe ich habe ich gesehen. Die sind aus dem Verein aus. Und da die sind ja. aus dem Verein also. ausgetreten. Mhm. So, du weißt ja, nicht warum, ja. mhm. aber die sind halt, zu, die waren alle, die waren alle in dem Verein. Und ähm, sind also geschlossen ja. ausgetreten und dachten aber, wir haben einfach Bock auf Rudern, wir kaufen uns ein Boot und wir suchen uns ein Grundstück.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Was man genau. was man auch sagen muss, dass die nur sonntags gerudert sind, liegt ja. einfach auch, liegt ja. einfach daran, dass die halt sechs Tage gearbeitet haben. Ja, ja. Also, genau. Also mhm. die hatten halt nur den Sonntag und den haben sie sich halt freienommen, ja. um denn eben entweder an ihrem Bootshaus zu bauen oder eben Boot äh, Bootausfahrten zu Aber bauen. Aber die sind ja auch nicht
1: ein bisschen gerudert, Zappel. Das du mir ja schon erzählt, hast, ein bisschen von dem Buch erzählt hast. Die <lacht> Nein, die sind
0: die sind nicht nur ein bisschen ja. gerudert. Die haben dann so eine Touren gemacht von 60 Kilometern und so weiter. Ja. Äh, die sind teilweise von Spandau bis nach Brandenburg gefahren. Gut, dann haben sie dann da wirklich auch irgendwo übernachtet und sind dann halt den nächsten ja. Tag wieder zurückgefahren. Äh, sie beschreiben... Äh, die die Havellandschaft. und sie beschreiben auch die ja. ganzen Schönheiten der Landschaft. Und das Spannende für mich an diesem Buch, weil du ja sagtest, die beschreiben halt ja eigentlich eine Zeit, die wir uns als Nachgeborene ganz anders vorstellen. Das Schöne für mich ist eigentlich, die rudern über den großen Wannsee. Es gibt zu der Zeit noch nicht einen Ruderverein am großen Wannsee. Die, hm. die rudern in den kleinen wannsee rein. Ähm, da ist gerade erst der Durchbruch unter der Wannseebrücke gemacht worden, mhm. weil der Tätokanal mhm. gebaut worden ist. Und teilweise kommen sie noch nicht weiter, weil der Kaiser Friedrich nee wie ist er doch Kaiser Friedrich Kanal noch äh, nicht fertig äh, ist. Ja. Äh, also da sind sie da, da sind sie halt einfach mal die ersten. Die sind halt Pioniere da drin. Und was sie natürlich auch ja. machen, die rudern ja nicht Strecke. Ja klar, die wollen da irgendwo hin. Aber sie beschreiben ihre ganzen Stationen, die sie gemacht haben, sie halten an allen möglichen Restaurants an der Ecke, an Ausflugsgaststätten. Sie sind als Ruderer gern gesehene Gäste, die dort dann Rast machen, die dort ausgiebig essen und trinken, dann überlegen, fahren wir jetzt noch weiter oder fahren wir nicht weiter. Das ist für mich, der die Gegend nun auch ein bisschen kennt, auch was Besonderes und was Schönes, das so zu ja. hören, weil natürlich auch nach dem Krieg und durch den Mauerbau, dass da eben nichts mehr ging, diesen Verkehr ja. von den west von westberlin rüber in die brandenburgischen jeweils da die Hafegewässer, das gibt es alles nicht mehr. Es gibt ja. in, den, in den historischen Wassersportzeitungen gibt's Anzeigenseiten, wo Werbung für alle möglichen Restaurants und Biergärten und so weiter an den verschiedensten Gewässern ist, was durch, durch dieses Buch einfach mal Leben bekommt, wo man sagt, ah, gucke, mhm. also da waren die überall, da sind die überall, die treffen andere Vereine, die fahren auf Seen, mhm. die sind heute nicht mehr befahrbar. Der Heilige See mhm. in Potsdam darf man heute nicht mehr fahren. Der Sacroa See kann man heute mhm. auch nicht mehr befahren. Da gab's Du hast es ja wirklich genau gesehen, <lacht> schon genau. Das hat
2: nicht genau, das, genau das waren auch die Dinge, die ich dachte, ach naja, Mensch, ach, ist ja interessant. Es gab ja, in, der, so. in der
0: Zwischenkriegszeit, also in der Weimarer Republik, gab es für den Sacroa See Berechtigungskarten, die man erwerben musste, um darauf zu rudern. Um, um da drauf zu rudern, um da ja. lang zu fahren. Das gab es dann halt nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Äh, die fahren durch Potsdam mhm. durch, durch den Stadtkanal, der heute großteils mhm. zugeschüttet ist. Ja. Äh, es ist eine Welt, die die für uns völlig fremd ist. Sie beschreiben ihre, ihre, ihre ja. Feierei, die sie gemacht haben, wie sie andere Ruder, also dann andere Rudervereine treffen, wie sie teilweise auch Gastruderer dabei haben. Da ist halt ein Engländer dabei. Also dieses Buch eröffnet eine Welt im Rudersport, die, die, die völlig untergegangen ist, wovon heute fast nichts mehr existiert. Und ich bin eigentlich, gut, mhm. ich bin jetzt kein Wanderruderer, aber so, wie die, Wander, <lacht> so die, wie, wie die Wanderrudern betrieben haben und was die gemacht haben, das macht heute auch kaum noch jemand.
2: Also die müssen es sehr ernsthaft betrieben haben und sehr auf ihren Stil Wert gelegt haben. Und man hat dann Bilder vor Augen, gerade wenn man diese ganze Gegend so gut kennt. Ne? Also wenn man selber am Wannsee und ja. in Spandau und überall gerudert ist oder immer noch rudert. Und vieles ist anders. Manches ist noch ganz genauso heute. Also man ja. findet ja einiges dort, aber auch wenn man jetzt Richtung Neuropin oder ja. so. Also die sind an einem Tag von Spandau bis nach Neuropin gerudert. Haben wir auch schon gemacht in drei Tagen. <lacht> ähm, also das, pff, ja, also ordentlich, also das sind 80 Kilometer oder so, das haben die einfach gemacht. Also mit einem Riemen, mit einem Klinker-Riemen-Vierer. Also wo man heute schon gar nicht mehr einsteigen ja. würde. Oh Gott, wie soll man denn damit vorwärts Ja, Und, kommen. und die Pack. So. Und, die Pack ja. und die Pack und alles dabei, also Zelte und, also und das irgendwie. So, und auf der anderen Seite, manchmal hat man aber auch ein Bild vor Augen. Zum Beispiel, wenn die dann so schreiben wir sind durch die Klinikerbrücke gefahren, dann hat ja. man die Klinikerbrücke vor Augen, ja. bis mir dann die Sicht, auf die irgendwann Sicht. auffiel. Das also war ja gar nicht die, sondern es war noch die Vorgängerbrücke, ja. so eine kleine Steinbrücke mit einer Klappbrücke, die gerade abgerissen wurde, um, um die heutige Klinikerbrücke zu bauen. Und ich dachte, ah, ey, Moment, das war ja noch alles davor. Und einen kanal gab es noch nicht. und so. gab es vielleicht schon, aber war die Durchfahrt noch nicht erlaubt. Ähm, obwohl ich dann dachte, Genau. Und dann steht da dran, Durchfahrt verboten, Strafe 6 Mark. Und dann sagen die, ach, ist egal, wir fahren trotzdem durch. Dann kommt dann, steht dann ein Gendarme am Ufer. Und die sagen, ach, ist egal, wir fahren einfach an dem vorbei, lass den erzählen. Und ich denkst, das passt doch gar nicht in diese Kaiserzeit. Was, 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 machen die da? Was trauen die sich? Ja. Und so eine Sachen kommen halt öfter vor, so Kleinigkeiten. Fotografieren, ne? Also, äh, ja dass die da also das ist also eine Viertelstundenaktion oder noch länger sich da aufzustellen und also die die fortschrittlichsten also die die heute das neueste iPhone ja. hätten äh, die haben damals dann halt sich schon mal so ein Fotoapparat der auch noch ins Boot musste also in einer Größe also so eines äh, und die, Fo- die Fotos sind ja, die Fotos sind auch <lacht> in dem Buch Martin oder die die sind auch ja. drin mhm. zum Teil also die meisten Fotos sind eben erst später entstanden also die Aufzeichnungen sind 1903, 1905 und die Fotos da sind auch welche, aber die besseren Fotos sind eigentlich erst in den 20er Jahren entstanden. Diese ganz alten sind nicht erhalten oder auch sehr schlecht. Ne. Aber das Bootshaus zum Beispiel, das letzte, das größte, das Richtige und also die, so die Größe des Vereins und was sie so gemacht haben, das ist dann in Fotos auch da drin. Ja. Also das ja. heißt, sie haben dann
1: wirklich bis Anfang des Ersten Weltkrieges dann in in, in den zehn Jahren ein Bootshaus
2: aufgebaut. Genau, sogar, sie sind sogar, sogar zweimal, also sie sind in dieser Bucht, einer scharfen Lanke, da wo, wo sie eben noch auch ein Grundstück hätten erwerben können, also zwischen Arcona und Hellas Titania, ja. Arcona äh, ist dann später gekommen und, und Hellas war irgendwie schon da, also irgendwie, also die haben ähm, sich da dann ähm, angesiedelt, haben da so einen Schuppen, wo ein Wasser, also da war ein Flugzeug drin, was irgendwie da okay, immer okay. versucht ja. hat zu starten auf dem Wasser, also auch so Situationen, ähm, also die hatten da eben, wenn man fliegen wollte, hat man sich halt ein Flugzeug irgendwo hingelegt und dann ist man damit losgeflogen. Also irgendwie so, ähm, wenn es funktioniert hat. Ähm, auch so Situationen ähm, muss man sich irgendwie halt mal vorstellen. Und ähm, ja, und so skurrile äh, Dinge, die dann passiert sind. Und ähm, auch, also die müssen das. Ähm, sehr ernsthaft, also so mit einer großen Zielstrebigkeit. Also das musst du ja erst mal hinkriegen. Ja? Also wir, wir pachten so ein Grundstück, wir bauen so ein Haus. Wie kriegen wir das hin? Also äh, wer macht uns das? Machen wir das selber? Wo klauen wir das Holz für einen Steg? Also, also das haben so die den Beruf nicht also, gemacht. Und hast du es auch
1: rausgefunden.
2: Ja, ja genau. Also ähm, mein Großvater war bei der Deutschen Bank. <lacht> das ist witzigerweise wie mein ja. Vater und ich. Äh, Und äh, die anderen waren zum Beispiel bei Siemens als Ingenieur und bei äh, einer Baufirma passenderweise, einer Spandauer Baufirma und ich weiß nicht was noch. Und Baufirma war natürlich super, also da konnte man eine Menge abgreifen und auch Siemens hat auch durch andere Mitglieder später sehr zum äh, Gedeihen und zum Erhalt des Vereins beigetragen, weil natürlich ganz viel, ähm, also Abgezweigt wurde, ne? Weil man irgendwann also eine elektrische Anlage da brauchte oder dann hat man halt mal jemanden aus der von Siemens gebeten, äh, könnte das mal machen oder die Lehrlinge äh, in der Werkstatt haben dann irgendwelche Sachen gebaut äh, oder so. Also, und ja. wie Und wie kam also, es dann dazu, dass sie dann auch wirklich noch mehr Mitglieder haben wollten? Also, kannst du das? Naja, also ich weiß gar nicht, ob dies, oder sie es, glaube ich, ergeben. Ja. Genau, also Sie waren am Anfang haben sie wirklich gesagt, wir sind fünf Freunde ja, und wir wollen zusammen rudern. Und dann kommt das erste Problem, einer muss zum Militär, also mein Großvater. So, also brauchen wir einen Ersatz. Also kommt der sechste. Das Militär, der Militärarzt, also eigentlich so eine witzige Anekdote, ja, der Militärarzt sagt: Ach, sie rudern, Moment, dann haben sie doch ein Sportlerherz, sie sind untauglich, Sportler sind ja <lacht> suspekt, die sind nicht gesund, äh, äh, raus, ausgemustert, ja, also total witzig, also ausgerechnet die äh, eigentlich die gesündesten, so, äh, und dann, ja, dann äh, gibt es einen guten Freund und der will dann auch und dann ähm, sagt er, kann ich mich bei euch noch in einer unterstellen und äh, dann so. Und so ergab sich das langsam, dann haben die irgendwann auch langsam äh, äh, Frauen gehabt und geheiratet. Also am Anfang war das so, glaube ich, äh, spielten da Frauen keine Rolle. Also die hatten, glaube ich, nur Interesse fürs Rudern, die waren auch nicht aus. Die waren also. Aber natürlich irgendwann doch, und dann hatten die Ehefrauen und dann kamen die auch damit hin und dann wollten die auch rudern und dann wollte man auch als Ehepaar zusammenfahren. Also muss man sich ein Boot anschaffen, das muss da auch irgendwie liegen. Dann kriegen andere das mit und sagen, ach, ist ja schön hier, dann bringt ja eine... Ein Engländer mit, genau, also sein irgendwie ein Englischlehrer, der an der Burlitt School unterrichtet hat und an der Botschaft war und so. Und also so kam das mehr oder weniger zufällig, dass es ähm, immer mehr wurden ohne Werbung oder so. Und dann waren es auf einmal 20 Leute und dann hatte man mehrere Boote und das Haus wurde immer größer. Und dann musste man sich schon mal überlegen, wie regeln wir das jetzt, mhm. ne? Also... Ähm, weil das ja irgendwie ähm, auch ein gewisses Vermögen darstellte und so und ja auch Entscheidungen getroffen werden mussten und so. Also brauchst du dann doch einen Vorstand und irgendwie so, ein, so eine Satzung und so. Und, Wie hieß ja. denn der Ruderverein? Genau, so kam das. Hm. Hm. Wie hieß denn der ja? Ruderverein? War dann doch irgendwie ein Verein. Sie wollten, also sie hatten eine Abneigung gegen Verein. Und sie haben sie auch nicht Verein genannt, sondern Rudervereinigung. <lacht> also um das Wort Verein oder so zu vermeiden, also ganz komisch. Aber, ja. Sie waren dann die Rudervereinigung Wanderer. Rudervereinigung und, äh, ich Wanderer, find, das ist auch, okay.
0: Und ich finde, das ist ja. einfach auch ein wirklich herausragender Name, der auch zu dem passt, was die gemacht ja. haben. Die sind halt mit ihren Booten gewandert und äh, haben also wie gesagt, immense Strecken gemacht. Sie waren aber auch bei den etablierten Vereinen, die da in der Gegend waren, waren sie auch sehr angesehen. Also die die anderen äh, Vereine, wenn die die Boote getroffen haben, die haben sich gefreut, man hat sich ausgetauscht, auch bei den Kneipen, wo man sich getroffen hat, hat man sich ausgetauscht, Mhm. unterhalten. Sie wurden regelmäßig zu Festivitäten eingeladen von äh, anderen Vereinen, wo sie dann auch hin sind und sich teilweise auch an der Gestaltung von irgendwelchen ähm, Programmpunkten denn beteiligt haben. Also es, ist eine, es ja. ist eine Sache, die die sich da öffnet, wo man sagt, also was für ein Wahnsinn, was für eine, was für eine Welt das gewesen ist, was da alles so passiert ist. Und es findet ja. sogar Rennrudern statt äh, in dem Buch, habe ich auch gelesen. Und zwar an, an, an zwei Aha. Punkten. Und zwar zum einen besucht Aha. man die Regatta in Grünau, um mal zu sehen, wie denn da mhm. gerudert wird. Und zum anderen fährt man nach Stralau, wo damals so die ganzen Vereine eigentlich noch ansässig waren, ja. um mal zu gucken, wie die denn technisch rudern, wie man denn überhaupt richtig mhm. rudert eventuell. Okay. Fahren die halt mehrere Vereine ab und, und gucken dann vom Ufer aus mal, was denn los
2: ist, wie es denn aussieht.
0: Also Also das haben die sehr ernst
2: genommen und wenn man sich das vorstellt, also manche Sachen, die sind, als sie in den Anfängen gerudert sind, sind die halt noch nach diesem orthodoxen Ruderstil gerudert, also mit ganz geraden Rücken und haben sich in den 20er Jahren durch Mitglieder der Rudervereinigung Wanderer, die als Trainingsleute für eine gewisse Zeit beim Ruderclub am Wannsee waren, um da trainieren zu können und dann zurückkamen und dann gesagt haben, Leute, ihr müsst ganz anders rudern, haben sich dann noch alle im Verein auch umgestellt und diesen Fairbanks-Ruderspiel okay. und also haben die weil sie es eben auch so ernst genommen haben. Noch vor dem Berliner Ruderclub. Wahrscheinlich, ja. Also jedenfalls haben die wirklich gesagt, ja, dann müssen wir es anders machen, wenn das so ist. Und ähm, also guter Ruderstil war für die total wichtig. Ähm, Und also manche Sachen stellt man sich vielleicht im ersten Moment falsch vor, aber dann kommt ja, ah, nee, war doch ein bisschen anders. Und bei manchen Sachen denke ich, wenn die davon schreiben, dass sie im, im Gasthaus in Moorlake angelegt haben. Das ist heute noch genau so wie damals, dieses Haus. So war eins ja. der wenigen, die noch existieren. Ja, oder hier, hier ähm, an diesem Stück am Teltokanal zwischen Griebnitzsee und Wienicker Brücke, da an dem Bürger, ähm, ja. wie heißt der Bürger, ach Mensch, wie heißt es denn? Also, jedenfalls an dem Gartenrestaurant, wo heute nur noch die Kegelbahn steht, also die Restaurants, ist aber gibt es immer noch als Biergarten. Wo, also, manche Sachen gibt es noch und manche Sachen sind halt, weißt du gar nicht mehr. Also, wo das genau war, ist nicht zu Bist du ja nochmal die Strecken abgefahren, oder? Martin, nachdem du
1: das ja auch dann geschrieben hast oder gelesen hast, oder nicht? Ja, ja.
2: also insbesondere die Strecke nach Neuruppin und nach ähm, weiter Richtung Lindow, ja. bin ich äh, jetzt schon, also das erste Mal war das ja möglich, die Strecke abzufahren nach ja. der Wende, also nach der Grenzöffnung, sind wir im Mai 1990 Ähm noch mit Ausweis, äh, Personalausweis bewaffnet, ähm, die Strecke abgerudert, weil wir an der Grenze, an der Grenzkontrollstelle für Lastkähne, tatsächlich noch unsere Ausweise vorzeigen mussten. Und sind dann bis nach Neuropin gerudert, um dort dann im Ferienobjekt des VEB Feuerlöschgerätewerkes Neuruppin zu übernachten. Und sind genau die Strecke gerudert, die, die damals gerudert sind, und bis auf die russischen oder sowjetischen um es genau zu sagen, Düsenjäger, die also übers das Rienloch im Tiefflug rübergingen, mit ohrenbetäubendem Lärm, war alles noch genauso, wie sie es ähm, fast also, ja, 90 Jahre vorher erlebt haben und beschrieben haben. Und das Witzige das ist ja nun auch mittlerweile über 30 Jahre her, als ich das letzte Mal vor zwei Jahren die Strecke abgefahren bin, auch wieder ja. bis ans Ende, Wolkenmühle, äh, 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 dieses schöne Restaurant, kennen ja viele, es ist immer noch so wie vor 120 Jahren. Also, du fährst da lang und dann kannst du, wenn du einen Fahrtenbericht schreiben willst, dann kannst du eins zu eins die Wortwahl, also, der schönste der Seen ist der Zermützel und, also, ja, ähm, und du bist auf diesem See und denkst, ja, ist super, und dann fährst du durchs Rottstielflies und denkst, Wahnsinn, also es ist eine, keine Motorboote erlaubt, ähm, alles voller Seerosen, so ein bisschen hügelig, oben die Bäume äh, kommen so zusammen und du fährst da und dann ja äh, irgendwelche Raubvögel hier und da und also ist ähm, nach wie vor eine superschöne Landschaft. Die man erkennt aus den Erzählungen. Die Brücken sind zwar ja, neu, ja. aber an den gleichen Stellen ist da irgendeine Holzbrücke, wo er die ja auch gemalt hat. aber habe ich ja auch ein Buch da drin, weil er auch ganz gerne gezeichnet hat. Die ist halt immer noch da so und das Forsthaus Stendernitz gibt es natürlich auch immer noch. <lacht> Mittlerweile sind natürlich alle möglichen Häuser drumherum gebaut und so. Das Restaurant Wolkenmühle ist, glaube ich, noch nicht ganz so alt, aber da kann man halt sehr schön anlegen und übernachten und so. Ähm, ja, also man kann super nachvollziehen. Ähm, dass denen das gefallen hat. Und ja und ich glaube, Berlin war auch damals um 1900 sehr anstrengend. Also vielleicht anstrengender als heute. Dreckiger, lauter, voller und nervig, nervtötend, wie die auch selber also Also wirklich deren,
1: deren Oase okay. im Grunde genommen, um auf dem, auf dem Wasser zu rudern.
2: ja. ja.
0: Ja. Sie haben ja teilweise ihren Urlaub dann auch, dass sie wirklich dann auch längere ja. Fahrten noch ja. gemacht haben. Da ist auch, ja. auch eine längere Fahrt dann ja. beschrieben, äh, wo sie dann auch mal falsch abbiegen und dann irgendwie nicht so genau wissen, wo sie denn nun eigentlich sind. Und dann machen sie ja. lauter Schleifen und sie hätten doch auf dem Kanal bleiben sollen. <lacht> und also, also alles, was man dann sagt, wir machen jetzt die Entscheidung, wir wollen weg von dem Kanal, ist langweilig und dann, nee, wir wollen wieder zurück auf dem Kanal ist kürzer. Äh, alles, was man
2: heute auch nachvollziehen kann. Aber ich finde Genau, wir machen wir machen eine wichtige Besprechung. Und und jeder gibt seine Argumente und am Ende sind wir uns genauso uneinig ja. wie vorher. Also ich denke, Alle quatschen durcheinander und am Ende, was machen wir
0: jetzt? So, genau ja. so ist es auch. Also durch Zufall habe ich, also drei, vier Wochen, nachdem ich das hier, dein, dein Buch gelesen habe, bei, bei uns im Berliner Ruderclub eine... In, in einer Kiste ein, ja, wie so ein Poesiealbum gefunden, was eigentlich auch ein ähnliches Fahrtenbuch ist, äh, wo auch dann über ja. alle möglichen Aktivitäten von einem Kreis, der sich Alte Garde nannte und der großteils aus alten Trainingsleuten bestand, die dann auch Wanderfahrten gemacht haben und äh, auch da oben in der Ecke unterwegs weil man dann teilweise beschrieben haben, was sie denn da machen und wie sie denn feiern, in die Hand gekriegt und die lesen Das war jetzt nicht so ausführlich mhm. wie der Bericht von dem Großvater, aber es war offensichtlich üblich, dass man sowas macht und da konnte man das dann mhm. in den Anfang der 30er Jahre dann mal nachverfolgen, die sind Mhm. in den gleichen Kneipen eingefallen und haben dann da (lacht) genauso gefeiert und und sich gefreut, dass sie äh, noch am Leben sind und äh, dass sie jung sind und dass sie Spaß haben. Und dass die, ja. dass die Natur dann auch genießen können. Und äh, im Berliner Ruder war es so, da, da wurde immer gerne auf den Göttinsee gefahren. Das war dann, da gab es sogar ein Wett drin, wer als Schnellster dann am Göttinsee ist und auch wieder mhm. zurück. Da, da ist sogar ein Zettel drin, wo der damalige Bootsdiener abgezeichnet hat, zu welcher Uhrzeit sie losgefahren der sind. Der
1: Bootsdiener. Und
0: Ja, der der Bootsdiener. äh, Und äh, dann auch wieder vermerkt hat, wann sie wieder angekommen sind. Das sind alles Dinge, wie du schon sagtest, die haben wir heute, die die, die kennen wir heute gar nicht mehr. Und umso, umso faszinierender fand ich, dieses Buch da einzutauchen. man kann wirklich wunderbar eintauchen in in die Zeit und man spürt die Begeisterung und die Freude, die die hatten. Und selbst wenn die nur auf dem Wannsee gefahren sind, um dann vom Wannsee aus eine Segelregatta zu beobachten ja. und sich denn daran zu erfreuen, dass dann bei irgendeiner segeljacht der Mast abbricht, äh, ja.
2: also, das sind so Kleinigkeiten in diesem Buch, wo ich, wo ich wirklich viel Spaß ja, habe. Oder wie sie die, die Apparten am kleinen Wannsee oder so ne, Gutachten, die sich... Also, es ist also, man kann, kann sagen, es so schön wiedergeben, wie es formuliert ist, ne? Die also die sich ähm, ihre also ihre äh, ähm, sich also von den Mühen der Großstadt zu erholen äh, und äh, dort also ihr Anwesen haben und also sehr schön formuliert und ähm, auch manchmal so ein bisschen kritisch, also auch sich lustig machend über Dinge, ähm, also wenn da diese Segeljacht kamen, äh, mit vom kaiserlichen Jubel erschlafft äh, äh, herunterhängenden Segeln ankommt. Ja, so ein bisschen sich so ein bisschen despektierlich über Dinge auch. Ähm, und ähm, auch, ähm, also wenn irgendwie so ein, da eine Kette auf einmal quer gespannt ist auf irgendeinem See und sie da was bezahlen sollen, dann, also sie, ne, und sein, unsere Segenswünsche für sein weiteres Leben ähm, wir sollen ihn immer begleiten. Also wir waren natürlich total sauer drüber und so. Also ähm, sie haben in vielen Dingen sehr freiheitlich und sehr, ich finde auch, glaube ich, auch wahrscheinlich äh, weltoffen gedacht. Also, wenn die mit Engländern erst dem einen, dann dem anderen im Boot sitzen und dann mit denen also äh, Sprachübungen machen, also dann sich äh, darauf einigen, wir sprechen jetzt nur noch Englisch, was dann irgendwann nicht mehr ging. Ne? Da hat nur noch der Englischlehrer gesprochen, dann war der Fortschritt erschöpft oder so. Aber ähm, das hat ja auch was gezeigt, also wie die die Welt gesehen haben, glaube ich. Und ähm, auch wie auf die der der Ausbruch des Ersten Weltkrieges gewirkt hat. Ne? Also es war halt eine extreme Störung ihres äh, Lebens. Ne? Also die haben die nicht gefreut, sondern ja, das ist scheiße. Also ähm, tja, jetzt sind erstmal alle weg irgendwie. Also, aber und haben und haben dann gesagt, aber wir wollen trotzdem ein Bootshaus. So. Also nicht wissend, was da im Ersten Weltkrieg auf die Menschen zukommt. Aber also so, ne, also mit diesem Tatendrang, mit diesem Elan und diesem Optimismus, zu sagen, ja jetzt ist hier ein Krieg ausgebrochen, ist ja auch ganz wichtig und so und wahrscheinlich müssen wir da rein, aber unser Rudern ist eigentlich noch wichtiger und ähm, ein Bootshaus müssen wir jetzt aber bauen. Also äh, haben es gemacht. So. Also muss man sich mal vorstellen irgendwie. Ne? Also ähm, ja, also die waren schon ziemlich... Ähm, Eifrig, also, man kann ja verrückt eigentlich, ne, also, oder verrückte, irgendwie. Aber. Ja, aber,
0: also, was, wie gesagt, die Anfänge komplett weg von irgendeinem Verein, also wirklich als Privatgemeinschaft, mhm. ja. äh, dazu stehen, ja. weg vom DAV in, in irgendeiner Form, äh, also, Sowas gab es halt auch. Gar nicht organisiert, mhm. sondern zu sagen, wir haben mhm. Lust und Laune, wir wollen das machen, wir haben Spaß an diesem Sport und wir machen es einfach. Und sei mhm. es nur, über, um über den Wannsee zu fahren und Schildhorn anzulegen, da ein Bier zu trinken, vielleicht was ja. zu essen, dann noch eine kleine Wanderung zu machen und oh, jetzt wird es aber dunkel, wir müssen noch schnell nach Hause und dann wieder mhm. zurückzufahren.
2: Also, das finde ich halt,
0: mhm. fand ich halt faszinierend, das mal da
2: mal so einzutauchen. Mhm. Also es ist auch witzig, wenn die durch die Innenstadt rudern, ne? durch die, die die Spree lang. Ja. Und dann vom vom Stadtschloss äh, sprechen und vom neuen Dom, der noch im ja. Bau war. <lacht> das Stadtschloss, was damals da stand und was heute da stand, aber dazwischen halt auch, auch ja. 50, 60 Jahre ja. nicht da stand. Also so irgendwie. Ähm, und ja, also ähm, das zu beschreiben oder... Also viele Dinge, also auch die, die Kleinigkeiten, also dass man durch eine Schleuse nicht so einfach durchkam, ja, dass, dass so, da was im Weg lag. Dass, man, dass es gewisse so Schleusen,
0: Schleusenzeiten gibt und dass man überlegt, ja, was schaffen wir das überhaupt noch? Ja,
2: alle mögliche an Last gehen, also diese kleinen Zillen davor lagen, durch die man sich irgendwie durchdrängeln musste und versuchen musste, die irgendwie sich auszutricksen, dass man da vorgelassen wird und all diese Geschichten. Und aber auch zum Beispiel, wenn die angelegt haben, dass die sich dann also wirklich ähm, nochmal umgezogen haben. Ne? Also, dass die sich, äh, ihren, ihren Sweater angezogen haben und und in eine weiße Hose irgendwie, damit sie dann also auch in einem Restaurant, also nicht einfach in Sportklamotten da reingegangen sind und so. Also, hm, so. Und ähm, und wie die denn dafür Stimmung gesorgt haben, Also ich stelle mir das so vor, also erstens müssen die ziemlich fit gewesen sein mit Anfang, Mitte ja, 20, ja. klar. Also, ähm, und zum anderen auch irgendwie so bekannt wie ein bunter Hund, wie du auch sagst, auch beliebt irgendwie, alle kann die, laden die ein und so ganz unterhaltsam, ne? also immer so für Sprüche und dann singen die da, machen Musik und tanzen und machen irgendwelche Spiele und gehen kegeln und machen sonst was und ähm, ja, also irgendwie so, ähm, ja, also, ähm, also so, eine, so eine Gruppe von, von äh, jungen Leuten, die irgendwie Aufmerksamkeit auch erregt haben und dann, wenn die in so einem Lokal waren, dann, äh, dann wurden die wahrgenommen, ja, weil die dann auf einmal anfingen, da die ganzen Lieder durchzusingen und dann hat noch einer Geige gespielt und also und so, also allen möglichen Quatsch da gemacht. Da haben wir, sollten sie was ins Gästebuch schreiben und dann wurde das halt ganz akribisch genau gemacht, ja, also mit Zeichnungen und allem Möglichen, so ja. Und die anderen, da, wir müssen mal langsam los und ihr malt und malt und malt. Also ja, so eine Geschichte, alles ganz. Ähm, Witzig, fand ich, also ganz anschaulich. Wie, wie endet denn das Buch
1: dann, Martin? Weil du meintest, hast das ja über deinen, endet, deinen Großvater gesprochen, wie
2: er auf den Trümmern saß, dann er endet es damit. Genau, und genau, also es endet fast damit, also erst dann ein paar Jahre später, er, ist, er, er, ist, er wohnte ja und lebte ja mit seiner Frau und seinem Sohn in Kreuzberg. Ja. Also Oberbahnstraße, Ecke-Bärwaldstraße. Das Haus ist im Krieg zerstört worden. Und er ist dann nach Potsdam umgesiedelt. Also man hat die Leute ja dann einfach zugewiesen, wo sie dann unterkommen können. Und Potsdam, in Potsdam gelandet. Und ist dann aber, nachdem das also alles auch geteilt war, zurückgegangen als Rentner nach Berlin-Spandau, wo er ursprünglich ja ursprünglich zur Schule gegangen ist. Also aufs Kantgymnasium in Spandau dem ich auch war übrigens, also ganz witzig. Also, du ha- du heißt Schule. ja du heißt ja auch nach ihm. Ich heiße so wie er, ich war auf derselben Schule wie er, Am selben ich Arbeitgeber den selben ja, Arbeitgeber also, gehabt ja. wie er und, und mache den, also den gleichen Sport. also ist ganz komisch, ich fühle mich auch meinem Opa irgendwie total verbunden, mehr als mein Vater oder ähnlicher als mein Vater, ähm, obwohl ich den nie kennengelernt habe, aber ich habe das Gefühl, ich kenne ihn, ganz komisch. Also ich kann mich in den total reindenken ja. oder reinfühlen. Ja, und also wie ist es geendet? Also er ist dann bis 75 gestorben, was in damaliger Zeit, 74,5 so, gestorben, in damaliger Zeit schon ein gutes Alter war. Also seine Freunde sind alle früher gestorben, 66, 62 Jahre alt und so, und der Bruder. Und ähm, es war nicht mehr die Kraft da, nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses Grundstück wieder neu zu bebauen und den Vereinsbetrieb wieder in Gang zu bringen. Also die Alten waren... Tod oder nicht mehr, hatten nicht mehr die Energie und die Jungen hatten keine Lust, kein Interesse. Also es, und trotzdem, also der Verein wurde dann weitergegeben an einen, eine Studentenverbindung. Diese Studentenverbindung ist wieder in eine andere Studentenverbindung reingegangen. Diese Studentenverbindung hat heute noch das Grundstück, okay. was den Wanderern gehört, gehörte. Und heute, also noch äh, im Jahre 20, 23, 20, 24, steht an dem Eingang zum Grundstück in Alt-Pichelsdorf Rudervereinigung Wanderer e.V. Okay. Also den Verein gibt es noch, das Grundstück gibt es noch, äh, formal gibt es da also noch einen Ruderverein. Ähm, tatsächlich ist es wahrscheinlich eher ein Wochenendgrundstück da hast du doch Ansprüche, da du da da auch Ansprüche auch immer wahrscheinlich nach- jetzt, als, äh, als Enkel. Ja. Ja. Also, <lacht> <lacht> genau. Aber, nee, komm, also, ne, ist egal. Ich habe mich da mit denen nicht weiter. Aber es heißt, die fünf, die aber, also, die, die, da sind einige dann auch während des Krieges
1: gestorben, jetzt, wenn ich ganz kurz rechne, oder haben die alle den Krieg überlebt? Ge- genau. Also, die sind
2: im, während des Krieges gestorben, mit Anfang, Mitte ja. 60, ähm, und, ähm, wir sind auch welche schon während des Ersten Weltkrieges dann so schwer krank zurückgekommen, dass er dann nicht mehr... Also dein Opa war der, der so Einzige, krank. der
1: den Zweiten Weltkrieg dann überlebt hat aus der Gruppe. Er hat den
2: Zweiten Weltkrieg, der den Ersten Weltkrieg relativ gut überlebt, weil er feuerlich ja? gedient hatte, ist er relativ spät ja. eingezogen worden hat dann, glaube ich, eher so in einer Etappe irgendwie äh, gedient. Also ich weiß gar nicht. Also jedenfalls hat er es vergleichsweise gut überstanden. Ohne diese auch schlimmen Traumata und, und also die so bei vielen ja. ja aufgetreten sind oder körperlichen Verletzungen. Und den Zweiten Weltkrieg, da war er, schon ja. er war ja schon relativ alt, da ja. war er schon fast 60. Und den hat er halt, ja, also wahrscheinlich, er hat, er hat eigentlich eine scheiß Zeit erlebt, ne? Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt. Mhm. Und, ähm, aber er wird es anders gesehen haben, er wird gesagt haben, ja, aber ich da, bin da noch bei weggekommen, also ähm, irgendwie, ja, also. Ich habe es doch überlebt und ähm, am Ende ähm, wohne ich wieder da, wo ich geboren bin, in in dem Stadtteil oder der Stadt ähm, Spandau und ähm, ja, meine Familie hat es überlebt und so. Also, ähm, aber äh, ja, also und obwohl keine Energie da war, diesen Verein zu erhalten, haben sich aber die Kinder dieser Leute bis in die 70er, 80er Jahre weiter getroffen, privat. Also es war meine Eltern, mein Vater hat alle möglichen ehemaligen Wanderer der mhm. zweiten Generation waren, gehörten zum Freundeskreis. Es fand sogar zur also die, das Gründungsdatum ist ja auf 1903 festgelegt und 1978, also zum 75-jährigen Bestehen, ja, also ja. man so will, haben die sich getroffen und haben dieses Grundstück besucht, endlich. Da war ich sogar dabei mhm. als kleines, als Kind. Ähm, Genau, also das, das funktionierte noch, diese, diese diese Gemeinschaft war noch da, aber ähm, es war auch schwierig, weil dadurch, dass das Vereinsleben nicht wieder in Gang kam, waren natürlich einige auch sehr traurig und haben sich auch zerstritten darüber, okay. dass ja. sie es nicht geschafft haben. Gerade die Alten waren darüber sehr enttäuscht, also es war nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Der Niedergang war nicht schön und vor allen Dingen, das kommt, habe ich in dem Buch auch angesprochen. Diese unschuldige Ruderbegeisterung, wie sie 1903, 1905 war und wie sie dann auch weiterging, die wurden zwar mal älter und so, der Verein wurde immer größer, die wurde durch die Nazi-Zeit natürlich je gestört. Also diese Freiheit machen zu können, was sie wollen in dem Verein, also die wollten ja gar ja, kein Verein ja. sein, aber ähm, die wurde nicht mehr zugelassen. Also das fing damit an, wenn du morgens, Sonntagmorgen da rauskamst, dann hast du nicht mehr Guten Morgen sagen dürfen, ne, sondern musstest mit Heil Hitler da antanzen. Und wenn du es nicht gemacht hast und einer hat es gehört, dann hast du nicht nur dich selber äh, diskreditiert als nicht nazi treu sondern den ganzen ja. Verein im Zweifel ja. in Gefahr. Also so, also so eng muss man es ja sehen. Also Und die durften dann ihre, sie also haben sich zum Beispiel darüber geärgert, das ist für mich nur so ein Indiz, aber dass sie ihre Fahnen, also ihre Wanderer, ja. diesen Wimpel nicht mehr ans Boot machen durften. Nee. Da musste die noch genau. hin. Genau. Und das, das ist ja völlig bescheuert. Was soll das denn? Ja. Wollten die nicht? Ähm, dann haben sie die vorne gemacht und haben da vorne noch so eine zweite Halterung, damit man vorne dann die Vereinsfahne, also, ähm, also so Kleinigkeiten. Aber natürlich gab es dann auch Leute im Verein, die sehr wohl sich der Nazi-Ideologie äh, verbunden fühlten. Und die dann auch in entsprechende Organisationen eingetreten sind und die dann da in Parteiuniformen erschienen. Und ich weiß nicht, ob es jüdische Mitglieder gab, ich glaube nicht, aber vielleicht Linke, äh, ja. also die haben über Politik nie geredet, aber auf einmal mussten sie ein einen Dietwart ja, war Pflicht. Äh, bestimmen. <lacht> war Pflicht, der... Also es gab eine Einheitssatzung für alle ja. also alle Vereine, wurden gleichgeschaltet. Ja. Auch die Rudervereinigung Wanderer hat sich also eine... Vorgegebene Satzung gegeben, wo zum Beispiel ein Dietwart, der dazu da war, die äh, Durchdringung mit nationalsozialistischen gut zu fördern. Der hat die Schulung, so. der hat die Schulung gehalten. Ja. Der hat die Schulung gehalten und der ist zum Beispiel zu welchen Flaggenappellen dann gegangen und hat den Verein mit anderen vertreten. Und es wurde das Führerprinzip im Verein eingeführt, also nicht mehr dieses grunddemokratische, was denen ja total wichtig war, also ja, die, ja, ne? ihre Freiheit. Ja, wir ja. entscheiden ja gemeinsam, was wir kaufen, was wir machen. Das wurde abgeschafft, also jedenfalls formal, und es wurde ein Vereinsführer, der ihn alleine entscheiden konnte, also weitgehende ja. Vollmachten hatte. Das hat natürlich den Vereinsfrieden, also es war schon glaube ich schwierig, inwieweit die, hm. also ich habe den Eindruck, sie haben sich weggeduckt. Also das, ja, wie viele, das, ja. das, wie viele und man ich möchte es auch gar nicht als Vorwurf sondern also sie haben jedenfalls weder Widerstand geleistet noch Wahnsinn. also diese fünf ja. jetzt ne, ja. gab es da auch noch ja. Aufzeichnungen die Gab's noch noch Aufzeichnungen noch? von deinem Großvater dann über in, in der Zeit oder nicht mehr Ja also es gab vor allen Dingen, es gab vor allen Dingen, äh, Indizien dafür, was da passiert ist. also ein Indiz ist zum Beispiel dass nach dem äh, Zweiten Weltkrieg einige Vereinsmitglieder zum Beispiel der Vereinsführer, ja nach Argentinien <lacht> ausgewandert ja. ist.
1: Äh, weil Argentinien ist das einfach ist schön, cool, dass ne? landschaftlich also, und so, so.
2: Klima. So, ja. also man ist ja mal die Frage, wann man nach Argentinien auswandert, ob man nach 33 ja. nach Argentinien ausgewandert oder ist, oder nach 45, also, mhm. ist, also lässt ja mhm. nur den Schluss zu, dass sie vor einer entsprechenden Verfolgung geflohen sind. Und, ähm, mhm. es gab eben auch ein Vereinsmitglied, was, ähm, in der Partei war, was, doch, aber was alle sehr mochten. Also es war ein ganz beliebter, also es ist ja auch diese, wie soll ich sagen, diese, diese Schizophrenie, die man aber auch da ablesen konnte, Die es ja auch im wirklichen Leben wohl war. Also da war ein Nazi, der aber als Vereinsmitglied total geschätzt war. Total, ja, alle mochten ihn, alle ganz toll, aber er lief da eben auch dann gerne mal in Nazi-Uniform auf und der war bei Siemens, Oberingenieur. Und den haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg verhaftet. Mhm. Und haben, ja warum? Haben sie in so einen, die Sowjets haben ja die KZs gerne weiterbetrieben und haben ihn nach Ketschendorf, das war so ein ganz berüchtigtes ähm, KZ, wo sie eben Nazi-Verbrecher hingebracht haben, völlig beengt, viele Krankheiten und der ist da verhungert. So. Ohne Verurteilung mhm. oder irgendwas. Aber man wusste hinter vorgehaltener Hand ziemlich genau, warum man den verhaftet hat. Also, mein vater oder haben das erzählt naja der war bei siemens an der konstruktion von fahrzeugen beteiligt die die Abgase in den innen ah, in den, okay. ja. hinter also in den raum wo die menschen ja. drin saßen geleitet also die hat also vergasungsautos so und das ist auch so ein detail also das kenne ich nur aus Erzählung aber ähm, das macht nochmal deutlich also, man hört davon, ja, da wurden Menschen umgebracht, da wurden Menschen vergast, es gab Autos, wo die Abgase nach innen geleitet wurden. So weiß man alles. Aber irgendwer muss diese Autos ja auch konstruiert haben. Ja. Also ganz im Detail, weißt du, so ein Auto, so, und gebaut haben. Und äh, naja, äh, musste man das machen, oder, also vielleicht, also auf jeden Fall, ja, und den haben sie halt rangekriegt. Und so eine Geschichten. Es war auch ein Vorstandsmitglied von Siemens in dem Verein, den man auch noch nachgoogeln kann, den äh, Leifer äh, hieß der und ähm, der dann eben unter anderem dann ähm, auch für die Zwangsarbeiter Einsätze verantwortlich war, der sich dann das Leben genommen hat im April 1945 und ähm, der auch ein total beliebtes Vereinsmitglied war, aber eben auch äh, sich wahnsinnig äh, verstrickt hat und Schuld auf sich geladen hat und man weiß es nicht, ob er es aus voller Überzeugung getan hat oder ob er meinte, er muss es tun ja. oder ob ihm das... Und warum er sich umgebracht hat. Also hat er sich umgebracht, weil er ohne Hitler nicht leben kann? Oder hat er sich umgebracht, weil er sich seiner eigenen Schuld bewusst war und wusste, er wird sowieso ähm, wahrscheinlich hingerichtet werden, wenn sie ihn kriegen? Oder war es einfach sein, vielleicht war es auch sein schlechtes mhm. wissen Also man ja. weiß es nicht, ähm, aber das zeigt, dass diese Unschuld dieses Vereins verloren gegangen oder sehr gelitten hatten, Also die, in vielen Lebensbereichen. Also die, es wurden die Lebensbereiche durchdrungen und diese Privatsphäre war weg irgendwie. Okay. Ja und so, das, also es waren alles Dinge, die das sehr schwer gemacht haben und übrigens in vielen Vereinen ja riesige Probleme. Ne? Also jüdische Mitglieder ausgeschlossen, äh, Sozialdemokraten raus aus den Vereinen und so weiter. Ne? Was man ja in vielen Vereinen weiß und in Chroniken stehen hat und zum Teil aufgearbeitet hat oder auch nicht. Weiß weiß Zappel auch viel von.
0: Ja, Hm. ein bisschen. Ich bin da gerade mit ein bisschen beschäftigt, kümmere mich da unter anderem Mhm. auch mit drum. Mhm. Mhm. Aber das, äh, da da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber Mhm. da, äh, ja, es gibt da viel zu entdecken, viel zu sehen. ähm, Auch so, dass man zu manchen Namen dann auch Gesichter hat und manche Sachen auch hinterfragt, aber ähm, ja, so kommt man von der Unschuld denn doch in so einen Sachen und das alles innerhalb von einem Lebensalter. Ja. Das äh, ist halt das Entscheidende. Aber ich kann nur sagen, also dieses Buch, ich nenne nochmal den Namen Der Ruderclub von Martin Bardo, ist äh, wirklich lesenswert. Zu bekommen und
1: bestellbar bei, ne, einschlägigen ja, Plattform, ja.
0: Nicht nur im Antiquariat, wie sonst ja. immer bei Büchern, die mir. Ja, genau, also <lacht> genau. ein aktuelles noch, Buch, genau. <lacht> es, es ist wirklich noch äh, zu bekommen und äh, im Selbstverlag
1: sogar erschienen. Ja. Äh, also, also alle, 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 Kohle, alle Erlöse gehen zum Autor. <lacht>
0: also wirklich, wirklich. Le- nee, leider nicht trotzdem. <lacht> also <lacht> nee, wirklich lesen. Aber das war auch nicht die Intention. Äh, ne? Wirklich lesenswert und, äh, Weil's, weil man in eine Welt eintaucht, die äh, völlig vergessen ist, völlig verdrängt ist, die wir uns in Teilen heute nicht mehr vorstellen können. Äh, und Gott sei Dank ist das Ruderrevier inzwischen wieder so groß, dass man auch an alle Städten oder fast alle Städten, außer die, die man heute wirklich nicht mehr befahren kann, also wirklich mit dem ja. Boot hinkommt und sich das angucken kann und das mal selber genießen und denken, guck mal, vor 120 Jahren waren schon mal Leute hier. Also eigentlich muss man nicht äh, das Boot,
1: das, das, das Buch kaufen und dann die Touren mal nachfahren.
0: Da sollte man eigentlich teilweise auch die Touren nachfahren. Also man wird nicht mehr die ganzen Restaurants ja. finden und die ganzen Ausflugslokale. Mhm. Aber es ist, also ich habe es mit großer Freude, mit großem Genuss gelesen. Ich äh, möchte mich auch noch mal herzlich für den Tipp bedanken, der letztendlich dazu geführt hat, dass ich mir das gekauft habe. Und weil ich das ja erwähnt habe, dass du eine Lesung gemacht hast, äh, würdest du noch mehr Lesungen machen, wenn also Rudervereine
2: Lust hätten, dich einladen ja. zu wollen? Ja, genau. Also ähm, ich habe jetzt immer so gedacht, ich würde jetzt nicht selber eine Lesung aufgleisen. Ja, das kam mir irgendwie so ein bisschen, war mir irgendwie nichts. Also selber, ich, hier übrigens, ne, ich mache mal eine Lesung. Also, aber wenn es also von dritter Seite kommt, und so kam es zum Beispiel, deswegen war es auch der Ruder Club Tegel, ähm, weil eine... Ähm, Ja, auch sehr bekannte Ruderin nämlich Heike Frank oder besser bekannt noch unter dem Namen vielleicht Heike Niebmann von den Niebmännern gesagt hat, Mensch, und das machen wir doch jetzt mal. Und deswegen war es in Tegel. Ähm, Und eine weitere Lesung ist auch schon geplant dort, aber kann auch woanders stattfinden. Und ähm, das Witzige ist jetzt, wo wir es auch schon gemacht haben, es war auch wirklich so ein so ein Wechselspiel von denen, die da waren, die sich dafür interessiert haben und die auch vielleicht eine ein oder andere Anekdote beizutragen hatten aus eigenen Dingen, die sie erlebt oder aufgezeichnet irgendwo haben. Und eine sehr kurzweilige Geschichte. Also war echt nett. Also es alle beteiligt. Ich fand es irgendwie schön. Also nicht so wie bei Loriot, irgendwie, ne? so ein ganz wichtiger Autor sitzt da vor so einer, vor 50 Stühlen mit sieben Leuten und, äh, gedünsteter Also so war es nicht, sondern es war wirklich so, war ein kurzweiliges Miteinander bei Kaffee und Kuchen und war irgendwie total schön. Genau. Es freut mich auch total, wenn jemand das so zu schätzen weiß und das wirklich so gelesen hat, weil man muss sich ja wirklich darauf ein. Ist es denn jetzt auf Altdeutsch
1: also, geschrieben dann? Oder hast du noch irgendwie es in nee, die in es in ist, moderne ist, Sprache äh, übersetzt dann?
2: Nee, also ich, nicht zum Teil, also ich habe, es, es sind ja verschiedene Komponenten, also es ist ein Teil, was ich formuliert ja. habe, um diesen Gesamt, um das in so einen Rahmen ja. zu bringen, dann ist ein Teil aus der Chronik, also immer Abstrakte ja. als aus der Chronik abgeschrieben, die ist ja, ja. auch ganz ja. normal und dann ist eben die Originalformulierung ähm, aus dem, äh, aus diesem ja. Tagebuchaufzeichnungen. und da habe ich die Originalformulierung übernommen, ich habe an der einen oder anderen Stelle mal was gekürzt, wo es dann doch ein bisschen sehr lang wurde, aber im Prinzip alles so, wie es dargestellt wurde, in aller Ausführlichkeit und mit allen Details, die das Leben eben gerade so anschaulich machen, diese Kleinigkeiten, so übernommen. Also wer Martin zur Lesung buchen möchte,
0: kann sich gerne an Martin wenden. Seine Kontaktdaten sind in dem Buch enthalten. Oder an Zappel. Oder an Zappel. Zappel Not- beantworte Notfalls- alle E-Mails immer gerne. Notfalls, <lacht> Notfalls über schubschlag.gmail.com. Da kann man sich an uns wenden und wir würden das weiterleiten. Und ich kann aus dieser Erfahrung eigentlich nur dazu auffordern, bevor ihr irgendwelche Sachen von euren Großvätern oder Vätern schickt wegschmeißt, sie zu Zappel oder, oder zu Martin. Das, das ja. interessiert sowieso keinen. Einfach mal reingucken oder denn wenn in, in dem jeweiligen Verein noch mal zu einem Archivar gehen und sagen, hier mein Großvater, mein Vater, der hat mal gerudert, guckt mal da rein, das würde ich weghauen, ist da vielleicht was für euch dabei, was euch interessiert? Da sind manchmal Schätze versteckt, die äh, uns den Blick auf die Zeit damals äh, ganz neu öffnen und äh, auch Verbindungen herstellen, die man vielleicht gar nicht im Kopf hatte. Es lohnt sich mhm. auf jeden Fall, das einfach mal zu erhalten und nicht wegzuschmeißen und mal zu sichten, was es ist und vielleicht mal noch einen anderen rübergucken zu lassen, was der dazu sagt. Äh, das, ist, also, das sind Dinge, die sollte man erhalten, weil es ist wirklich ein Genuss. Die, also Ich habe es als Genuss empfunden, dieses Buch zu lesen, in diese Zeit einzutauchen. Und mich natürlich auch daran erinnert, wo bin ich da schon mal gewesen, wie, wie sah es denn aus, als ich da war. Also es ist wirklich lohnenswert und deswegen umso schöner, dass wir heute mal darüber reden konnten.
2: Also vielen Dank, also das hast du so schön formuliert, also vielen Dank für dein und euer Interesse. Also ja, freut mich sehr. Also.
0: Mhm. So, Carsten, und hast du jetzt noch eine letzte Frage? Nee, du, ich bin erschlagen, ich bin, ich bin erschlagen, auch von, <lacht> von, von, von
1: so viel. ich meine, der Komplimententag war, glaube ich, gestern oder vorgestern zappeln. <lacht> dass du, vielleicht möchtest du ja noch Wiedergutmachung haben. Irgendwie. Naja, ich, ich wollte jetzt Martin noch zum Waldlauf einladen, das, <lacht> und, zum, und, und, und zum Zirkeltraining mal demnächst, oder, oder zum Einerren, ähm, dann darf er dann auch mit, äh, mit ja. seinem Kumpel André zusammen antreten, ähm, und dann, ähm, nee, aber vielleicht, äh, bekommen wir es mal hin und, äh, Treffen uns und dann können wir das mal alles noch noch aus, äh, ausbesprechen. <lacht> genau.
2: Ja, mal zusammen rudern oder zusammen dir äh, Bier trinken oder beides. Genau. Äh, Wäre äh, ja durchaus mal denkbar. Schön, ja, schön. Also,
1: aber dann mache ich den Abschluss, Zappel, ne? Also besser hätte man diese Folge nicht beenden können, dass du es gemacht hast. Ich störe es eigentlich nur noch. Viel, vielen, vielen Dank. Du störst nicht. Vielen, vielen Dank, Martin. Und nochmal, ne? Der Ruderclub. Ähm, ja. Kaufen, lesen und dann die Touren abfahren. Das war mal wieder eine Folge vom Schubschlag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.